0: Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast
1: Fotografie neu denken.
0: Ja, und mein Name ist Andy Scholz und ich bin sehr stolz darauf, heute die 75. Ausgabe von Fotografie Neudenken der Podcast zu präsentieren. Ja, und hätte mich vor mehr als einem Jahr jemand gefragt, ja, wie, lange, wie lange willst du den Podcast dann noch machen, hätte ich gesagt, naja, bis das Festival fotografischer Bilder eröffnet ist. Eröffnet wurde es am 22. Oktober 2020 in Regensburg und die 25. Ausgabe dieses Podcasts war erschienen. Mittlerweile sind wir bei Ausgabe 75. Wer hätte das gedacht? Ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber. Danke allen, die dabei gewesen sind und noch dabei sein werden. Und möchte nochmal darauf hinweisen, alle Episoden sind noch online. Ja, und wenn ich die letzten 75 Episoden so Revue passieren lasse, dann ist da eine ganze Menge passiert, keine Frage. Was aber geblieben ist, sind nach wie vor die Masken. Ich habe damals im Juni 2020 angefangen mit diesem Podcast. Jetzt schreiben wir November 2021 und die Pandemie ist offensichtlich noch nicht vorbei. Deswegen fand ich es ein schönes Zeichen von meinem heutigen Gast, von meiner heutigen, heutigen Interviewpartnerin, das Bild für meine Episode mit Maske zu machen. Sie hat mir das Bild geschickt, ich habe es eingebaut und ihr könnt das alle jetzt sehen, wenn ihr bei Spotify oder bei Apple Podcast oder bei dieser diese Episode hört. Umso schöner für mich ist die Tatsache, dass eine dritte Mitarbeiterin jetzt zu Wort kommt vom Sprengelmuseum und zwar Inka Schube. Inka Schube wurde 1961 in Burg bei Magdeburg geboren. In Ostberlin studierte sie Kunstgeschichte, klassische Archäologie und Kulturtheorie. Nach der Wende war sie Mitgründerin des Kunst- und Kulturzentrums Brotfabrik in Berlin und kuratierte dort und an anderen Orten zahlreiche fotografische Ausstellungen. Seit 2001 ist sie Fotokuratorin am Sprengelmuseum in Hannover als Nachfolgerin von Thomas Wesky. Ich freue mich sehr, liebe Inka Schube, auf das Gespräch. Herzlich willkommen und viele Grüße nach Hannover.
1: Ja, ich freue mich, dass ich nicht hier sein darf, aber mit Ihnen sein darf jetzt gerade und mit Ihren Hörer und Hörerinnen. Schöne Grüße ins Weltall.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Liebe Frau Inka Schube, Sie sind schon ziemlich lange dabei. Wie war denn so der Weg für Sie zur Fotografie und auch zum Begründen der Brotfabrik, die ja doch ziemlich Furore gemacht hat dann?
1: Also das ist eine längere Geschichte, die ich Ihnen jetzt erzählen werde. Weil eigentlich bin ich Kunsthistorikerin und, ähm, eigentlich, und bin zur Gegenwart gekommen aus Bucher Pragmatik. Wenn das nicht DDR gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich Renaissance gemacht. Da aber klar war, dass die Orte der Kunstproduktion, der eigentlichen Kunstproduktion für mich nicht erreichbar waren, was Renaissance betrifft oder bestimmte andere historische Episoden, habe ich mich dann ganz pragmatisch dafür entschieden, okay, dann mache ich jetzt eben Gegenwart. Und dann habe ich meinen Abschluss gemacht zur Rezeption abstrakter Malerei in der DDR-Kunstgeschichtsschreibung 87 an der Humboldt-Universität und habe mich nicht auf eine Stelle vermitteln lassen, was damals, man glaubt es kommen, aber ziemlich ungewöhnlich war, weil äh, es jedes Jahr, praktisch für jeden Jahrgang, den es in der gesamten DDR an Kunsthistorikerinnen gab, es waren immer 15 jedes Jahr, genau 15 Stellen gab. Und da mir aber unter diesen Umständen, unter den gegebenen Umständen klar war, dass ich nahm, verpflichtende Strukturen nicht ertragen würde, bin ich freiberuflich geworden. Und habe das von 87 bis 89, 90 gemacht. Äh, viel Geld brauchte man nicht. Äh, eigentlich hat man immer nur aufgepasst, dass man morgens in den Spiegel gucken kann und den staatlichen Strukturen nicht zu nahe kommt, was auch ziemlich kompliziert war letztendlich. Aber, und vielleicht auch nicht immer geglückt ist, aber ich habe dann so Sachen gemacht wie Metallurgieplenär im Eisenhüttenkombinat Ost betreut mit 15 Metallurgiegestaltern oder ich habe die damalige Galerie der Berliner jungen Künstler als freibuchliche kuratiert und geleitet. Das war im jetzigen Podeville, Texte geschrieben, Eröffnungsreden gehalten, auch Ausstellungen kuratiert und auch schon Fotografie kuratiert. Dann bin ich irgendwie durch Zufall mehr oder weniger in Vertretung von der Gabriele Muschter, die auch Kollegin war und die, dann, die dieses Projekt angeschoben hatte, aber dann in dieses kurze DDR-Kulturministerium abgewandert ist, habe ich eine Ausstellung übernommen, das war die erste gemeinsame Ausstellung von BBK und VBK, also vom Westberliner und vom Ostberliner Künstlerverband. Das war eine ziemlich, ziemlich seltsame Erfahrung, weil die sich gegenseitig geriert haben und weil die sich eigentlich in der Jury gegenseitig nur beschimpft haben. Also die Westler hatten natürlich immer Recht, das war ganz klar. Die Ostler sozusagen waren auch nicht ohne und alles Kerle, Männer ebenso, so Männer, Maler, Diskurse, Streitigkeiten. Und ich hatte das Gefühl, dass ich in diesem deutsch-deutschen Diskurs erstmal überhaupt nichts zu suchen habe. Es hat mich nicht interessiert, weil ich dachte, bevor ich mich mit der deutsch-deutschen Frage beschäftige, muss ich jetzt erstmal wissen, was die Welt ist. Also ich wollte mich aus diesem Berliner Kram rausziehen, auch aus der Malerei irgendwie in gewisser Weise. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kurios, aber es gab so eine Konzeption von Free Jazz, mit, auf die ich mit einem, mit einem Freund kam, mit einem, mit einem Wuppertaler Musiker, Peter Kowald, äh, die für mich einfach so, so eine Art Öffnung des Denkens gebracht hat. Also die Sätze waren ja ziemlich international unterwegs und es ging immer um freies Zusammenspiel, also um die Entwicklung von Harmonien aus verschiedenen individuellen Freiheiten heraus. Ja. Das war immer auf der Basis eben dieser Internationalität und das war eine Idee, die meine Denkweise sehr beeinflusst hat oder die für mich so eine Öffnung war, ne? also die für mich diesen Westen auch nochmal so viel oder die Welt so attraktiver gemacht hat. Und dann waren die politischen Prozesse so interessant in der Zeit und es war so offensichtlich, welche Rolle die Medien dabei spielen. Äh, man kann seine Interessen ja nur im öffentlichen Raum vertreten, wenn man eine gewisse oder lautstark genug vertreten, wenn man eine gewisse Medienerfahrung hat. Und so Dinge wie Selbstrepräsentation vor der Kamera oder sowas da waren die Ostler echt nicht die Stärksten. Ja? Weil man ja eigentlich weggerannt ist, wenn eine Kamera kam, weil man, sobald man im Staatsfernsehen auftauchte, ähm, wie sagt man, ver verbraten war. Ja? Also eigentlich äh, war das Ego nicht geschult, sozusagen war auch die Medienkompetenz nicht geschult. Und das spielte alles bei diesen politischen Debatten, denke ich schon, eine sehr, sehr große Rolle. Auch vor diesem Hintergrund hat es mich dann interessiert, wie muss ich das denn einordnen international? Wir haben dann zu dritt einen Ort gesucht, an dem wir Fotografie und Kino gemeinsam betreiben können. Ja, hinzu kam natürlich, dass klar war, dass ich jetzt mit Breite und Vielfalt nicht mehr weiterkommen kann und dass ich viel nachholen möchte. Wir haben eine Weile gesucht und sind dann auf den damaligen Jugendclub Spitze gekommen. Da hatte ich auch schon eine Ausstellung kuratiert, glaube ich, mit ein Paar Bildern von Fotografinnen. Der war gegründet worden als Jugendclub der Kunsthochschule Weißensee ist dann sehr schnell geschlossen worden und wurde dann als irgendwie FDJ-Jugendclub weitergeführt und die mussten sich auch neu sortieren und die suchten eben Leute, die mitmachen und wir sind da eingestiegen, Klaus Löser hat dann das Kino übernommen, ich habe gemeinsam mit Florian Merkel die Galerie übernommen, weil ich ja da gerade im Schwangerschaftsurlaub war, haben wir das so formal irgendwie geregelt, finanziert waren wir über das Arbeitsamt, die Festkosten, also waren so Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Arbeitslosengeld, was auch immer, also immer zwei Jahresverträge, und ähm, die Festkosten wurden irgendwie von der Kommune getragen, weil das dann so ein kommunales Jugend- und Kulturzentrum war oder so. Die Kneipe von hieß Gaia die Stieftochter im Ausland. Und das bewegliche Budget, worüber man so verfügen konnte, waren 2000 Mark im Jahr. Und wir haben dann natürlich alles selber gemacht, kennt man ja, machen heute junge Leute genauso. Also wir haben die Kohlen in den Ofen geworfen, wir haben die Bilder gehängt, wir haben Aufsicht gemacht, bis es dann irgendwann eine ABM-Stelle für die Aufsicht gab. Wir haben die, also alles, was man so macht und haben auch keine Rahmen gehabt, die hat uns dann Bodo niemanden gegeben und was auch immer. Es war sozusagen so ein Anfang. Und das Programm der Brotfabrik war dann wirklich super international, ähm, also schwer vorstellbar heute für so einen Off-Raum mit 2000 Euro oder so im Jahr. Also wir hatten irgendwie Peter Greenaway da und wir hatten Anne Golding da mit ihrer Dia-Show oder wir hatten äh, so eine netzbezogene Medienkunst mit Darko Fritz oder Thierry Geoffrey Colonel, der so eine sehr performativ liquides agieren, mit, äh, mit dem Bildmedien praktiziert seit den ausgehenden 80er Jahren schon, finnische Fotografie, dann eben diese fantastische indische bazaar ähm, die das Programm hing natürlich immer sehr stark davon ab, wie man reisen konnte, wie man unterwegs sein konnte, das war ja dann auch nicht immer so möglich, wie man es gerne wollte. Und dann waren da eben noch die Osteuropäer, das war sehr lustig, wir hatten so einmal im Jahr vielleicht eine osteuropäische Fotografieausstellung, und wurden dann sehr bald die Osteuropa-Galerie. Das ging irgendwie rasant schnell, weil auch diese osteuropäischen Positionen eben noch keine anderen Plätze hatten. Ja? Dazu gehörten dann die jungen tschechischen Fotografen, slowakischen Fotografen unserer Generation, aber eben auch Boris Michailov, den ich in Graz kennengelernt hatte. Und zudem, das dann eine sehr intensive Arbeitsbeziehung wurde, auch zu ihm und Vita Michailov. Und ähm, bei dem eben, ähnlich wie bei der Musik von dem Kowalt, so eine große, undogmatische, immer auf Dialogisches setzende Offenheit da war. Äh, oder da ist die einfach... Ähm, also man kann mit mich heilhaft nicht in der Ausstellung gehen und sagen hinterher, ja, das ist alles Mist. Dann sagt er, auch wenn alles Mist ist, du musst ja was mitnehmen. Ja? Worüber mhm. denkst du jetzt weiter nach? Und dieses ständige Fordern sozusagen war auch eine gute Schule, muss ich sagen. Ja. Das sind die Anfänge, die Brotfabrik-Anfänge. Und das mag vielleicht ein bisschen kurios klingen, aber wenn ich in der Anfangszeit im Sprengelmuseum irgendwie unschlüssig war, ob ich jetzt was machen soll oder nicht, habe ich mir überlegt, ob ich das in der Brotfabrik machen würde. Weil das Programm ziemlich konsequent war sozusagen. Oder sagen wir mal so, es gab natürlich auch so Phasen, wo man jetzt nicht so viel rumkam oder sowas, wo man dann vielleicht gezeigt hat, was jetzt nicht das größte Herzblut war. Aber das war immer eine relativ strenge Messlatte.
0: Ja, Da spielten ja sicherlich die politischen Situationen auch eine Rolle mit.
1: Also mir ist das Politische relativ wichtig, sozusagen diese 90er-Jahre-Wende, weil die war wirklich entscheidend. Entscheidend war tatsächlich, welche Rolle die Fotografie in diesem gesellschaftlichen Umbruch gespielt hat, das Medium, ja, und äh, dass es nicht darum ging, das jetzt irgendwie deutsch-deutsch auszuhandeln, sondern darum zu gucken, wie verhält sich denn das, was wir hier in Deutschland treiben, eigentlich zu dem, was in Australien und Indien und Russland und in den USA und wo auch immer passiert, äh, sonst kann ich mir überhaupt keine Kriterien zurechtlegen, ja.
0: Da ging es wahrscheinlich auch um den Blick auf die Amerikaner, oder?
1: Der war auch da, aber das war sozusagen von der Quelle her schwerer zu erschließen. Die hatten auch ihre Anlaufstellen schon im Amerika-Haus und so weiter. Das war immer interessant und ich muss auch in aller Hochnäsigkeit sagen, dass ich immer dachte, sollte ich jemals an ein Museum gehen, was für mich eigentlich mehr oder weniger ausgeschlossen war. Von meiner Karriere her oder meiner Biografie her, ja, weil ich war ostdeutsch, ich hatte keinen Doktor. Ich hatte nicht in Amerika studiert äh, und ich hatte noch dazu ein Kind. Also alles, was man eigentlich nicht braucht, wenn man sozusagen klassisch Karriere machen möchte, war das für mich eh eigentlich weg. Äh, aber ich habe... Ähm die tatsächlich interessantesten Orte für Fotografie waren halt das Sprengelmuseum und das Volkwang Museum.
0: Ja, und das Sprengelmuseum wurde es dann Jahr 2001. Aber da haben Sie dann im Vorgespräch auch schon gesagt, das war gar nicht so einfach.
1: Erstens sagten alle, Thomas Wesky hat so große Schuhe, wie willst du da reinpassen? Zweitens sozusagen war das Expo-Geld. Alle drittens war klar, dass die Wildes gehen werden. Viertens war klar, dass die Siemens-Sammlung geht. Ja? Und es gab auch keine Fotorestaurierung unserer Grafikrestauratorinnen haben das freundlicherweise mit übernommen, konnten das aber auch nicht immer alles schaffen. Das hatte auch, es war unglaublich viel Arbeit, aber es hatte auch so, so Reize, weil man eben 280 Fotografien von Helen Levitt, der ja, Vintage-Prince, zum Teil eben selber vermessen musste und die Passepartout-Maße nehmen musste oder so. Man hat eben hier auch relativ viel selbst gemacht. Und inzwischen ist aber ja unglaublich viel passiert. Wir haben die Sammlung der Sparkassenstiftung übernommen. Und damit war eigentlich auch klar, dass es eine Fotorestaurierung geben muss. Und die zweite Stelle für Stefan Gronert, der hauptsächlicher ja für diese Sammlung mit zuständig ist. Also das hat sich in den, seit 2015, glaube ich, 14 oder 15, eigentlich mit diesem Erweiterungsbau, mit dem Depot auch unglaublich viel getan. Das ist schon cool. Ja, also wenn ich daran denke, wie das war, als ich hier angefangen habe und was inzwischen alles da ist, wie die Struktur für die Fotografie sich äh, professionalisiert hat, ist das schon klasse.
0: Aber ist das nicht insgesamt noch viel zu wenig?
1: Es ist ja. überhaupt und überall zu wenig, das muss man sagen. Ne? Also es ist wirklich tatsächlich ähm, zu wenig. Wir wissen das Dilemma um die Fotografie, die vielen Nachlässe, die auch noch kommen werden, die eigentlich über die entschieden werden muss und so weiter. Es gibt viel zu wenig Restauratorinnen im Bereich der Fotografie. Wir könnten hier gut und gerne drei beschäftigen. Das kann ich Ihnen ehrlich sagen, weil wir kommen, also Christina wird das auch gesagt haben, es ist wirklich verdammt viel Arbeit. Ja? Also ein ja. großes Problem ist für mich nach wie vor eben, dass diese Personaldecken es eigentlich nicht erlauben, dass man im größeren Umfang gemischt hängen kann. Ja? Das führt dann dazu, dass man die Geschichte der Malerei als Geschichte der Malerei liest, aber nicht als Geschichte der Malerei innerhalb einer Mediengeschichte. Dadurch, dass es rein technisch nicht zu bewerkstelligen ist, dass man eben Malerei und Fotografie oder andere Skulptur, was auch immer gemischt, ne, hängt in Sammlungspräsentationen, weil man die Fotografie ja alle drei Monate umhängen muss und dass die Personalressourcen überhaupt nicht hergeben. Also diesen ganzen Tonus, den man mit der Fotografie einhalten muss, damit die konservatorisch sicher ähm, sind und nicht zu viel Licht bekommen und so weiter, das ist in den Häusern einfach nicht zu leisten. Und das führt dazu, dass man in diese Museen reingeht und denkt, aha, die Malerei führt ein Gespräch mit sich selber, Malerei, 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 Grafik findet man ja dann auch selten runter, weil da das gleiche Problem besteht.
0: Ja, dadurch scheint sich ja die Fotografie immer nur mit sich selbst zu beschäftigen, gewissermaßen, so scheint genau, es. Genau,
1: also das sind wirklich, also, also ich mag das gar nicht, also jetzt man hat natürlich die monografischen Ausstellungen sozusagen, die dann nur eine Position zeigen, wie jetzt sanele Moholi, aber in unseren Fotoräumen habe ich eigentlich immer darauf geachtet, dass sich das... Äh, schön mischen kann. Und für Sonderausstellungen funktioniert es auch, ne? aber es funktioniert eben nicht in Sammlungspräsentationen, die ja doch den größeren Teil der Wahrnehmung bestimmen, wenn man durch Museen geht. Und das, ich finde es tragisch, deswegen diskutieren ja die Häuser alle äh, auch immer mehr und verstärkt Exhibition-Copies, was auch wieder ein Problem wird und so weiter und so fort, oder die Integration von von Bewegtbild, was dann ne, noch leichter zu integrieren ist als jetzt drei Fotografien von Blossfeld, die man dann nach drei Monaten runternehmen muss. Dann hat man dann eine leere Stelle. Und was macht man denn jetzt damit? Und wer schafft es überhaupt? Und wie kann man es schaffen? Also das ist in diesen Routineabläufen einfach gar nicht drin. Darüber haben wir hier ganz, ganz lange auf dem Haus diskutiert und versuchen jetzt mal so ein bisschen über Exhibition-Copies weiterzukommen. Also oben in der Ausstellung von Reinhard Spieler in der Sammlungspräsentation ist es ja schon so. Und wenn wir Nachlässe übernehmen, handeln wir das auch aus, immer unter der Maßgabe, dass das alles autorisiert sein muss und dass wir äh, darauf deutlich hinweisen und dass jederzeit die Möglichkeit besteht, die Originale dann auch im Studienraum anzuschauen. Also wir hängen da jetzt nicht Exhibition-Copies rein von Sachen, die wir gar nicht im Haus haben, sondern es geht immer um Sammlungsbestand und immer um das Angebot, okay, da hängen jetzt äh, drei Ballhauses als Exhibition-Copies aber wenn Sie sehen möchten, wie die im Original aussehen, dann machen Sie doch bitte einen Termin mit, unserer, mit unserem Studienraum, dann zeigen wir Ihnen die gerne. Das wird bei Dürer auch so gehandhabt. Da zeigt man jetzt auch nicht die allerbesten Stiche, sondern da weiß man, ne? wenn jemand nachfragt und sagt, er möchte die richtigen sehen, ist es jemand, der sich ein bisschen besser auskennt. ja.
0: Jetzt habe ich persönlich ja immer noch den Eindruck, dass wir immer noch äh, in diesem Dilemma stecken, dass es jetzt viele oder dass viele der Meinung sind, dass computergenerierte Bilder... Äh, und äh, so weiter und digitale Fotografie keine richtige Fotografie ist.
1: Ich weiß nicht, also wenn das Bild dann, ich sag jetzt mal Bild, ne, weil es bei Ihnen auch immer ja. um die Unterscheidung zwischen Fotografie und Bild geht, wenn das Bild dann tatsächlich die Kraft hat, also dann denkt man, ne, dann, also wenn es eine Behauptung sozusagen schafft, dann äh, spielt das glaube ich keine Rolle mehr, dann also meiner Meinung nach, dann wird es wieder interessant, weil dann muss man genau fragen, wie es passiert ist. Ja?
0: Sehr schön. Also es spielt keine Rolle, wie das Bild entstanden ist oder wie es passiert ist. Welche Bedeutung hat für Sie das Museum?
1: Ich sehe das Museum ja als so eine Art Scherbensammler. Also wir sammeln das, wenn man sich das in der Antike so, ne? wenn man sich das vorstellt, wir sind so Archäologen der Gegenwart und wir sammeln so Scherben ein. Und wir versuchen, diese Scherben irgendwie zu sinn zu Sinnkonstruktionen zusammenzusetzen, wenn wir die ausstellen, was auch immer, und sortieren die neu und gucken immer wieder, welchen Sinn es ergibt. Und in der Archäologie ist es ja auch so, dass wenn man eine Scherbe hat, hat man vorn drauf das Ornament und hinten drauf hat man die Materialität. Und ich kann eigentlich dieses Ornament nur einordnen, wie auch immer, wenn ich die Materialität dazu habe. Ja? Also ich kann sozusagen ich kann ein schönes Ornament haben, heißt aber gar nichts, wenn ich die nicht in der bestimmten zeitlichen Ebene verorten kann und zuordnen kann. Und für mich ist diese Abbildleistung der Fotografie so etwas ähnliches, ähnliches, um das mal zugespitzt zu sagen, ähm, wie dieses Ornament. Und der Bildträger gehört für mich, deswegen ist es dann ein Bild für mich, der Bildträger gehört unbedingt dazu. Also Anfang der 90er-Jahre gab es so diese Geschichte mit dem Bild als Oberfläche und so weiter. Ne? Ähm, da war ich nie ein Fan von, weil ich finde, dass auch, ähm, also dass auch ein Buch ein Bildträger ist oder dass ein Monitor ein Bildträger ist und dass eine Projektionswand ein Bildträger ist. Oder ein Fotopapier eben Bildträger ist. Ja? Weil nur wenn ich das zusammendenke, kann ich den Kontext bestimmen. Also diese Oberfläche, dieses Ornament an sich sozusagen ist eigentlich nicht tatsächlich aussagekräftig, sondern über die Materialität, die sozusagen der Träger von diesem Ornament ist, erfahre ich ganz viel über die zeithistorischen Bezüge, kann ich zuordnen. Oder kann ich auch die Funktion innerhalb von ähm, Kommunikationsprozessen zuordnen. Ja? Also weil es ist ganz klar, ein Foto in der Zeitung ist ein völlig ein Salgado in einer Anzeige für Kodak ist was völlig anderes als ein Salgado in der Werbung für einen, einen ja, Wenders-Film oder ein Salgado in einem Salgado-Monografischen Band ist was anderes. Es ist immer ein anderes Bild. Und deswegen ist dieser Bildträger so wichtig. Und das vergessen wir manchmal in diesen digitalen Zeiten. Das ist für mich eigentlich die größere Gefahr, dass wir das vergessen, weil wir denken, Bilder sind diese Oberflächen. Und dann nicht mehr mitdenken, dass ich sie jetzt hier gerade angucke auf diesem Monitor, Bestimmt sozusagen unser Gespräch ganz wesentlich mit und das, ich rede ja nicht mit, ne? mit dieser Pixel-Dings da, sondern ich rede sozusagen in diesem ganzen Komplex von äh, digitaler Struktur mit ihnen, wo ganz viel dranhängt und wo man eigentlich wirre wird, wenn man darüber nachdenkt, was das alles bedeutet. Also ökologisch und was auch immer. Ja?
0: Also da muss ich jetzt direkt äh, einhaken, nochmal nachfragen. Also da müssen wir ja äh, direkt auf das Smartphone springen. Also ist das dann auch so ein Ornament?
1: Also das, was ich hier sehe, sozusagen, ich, der, der Begriff Ornament ist jetzt wirklich zugespitzt. Also ich kann das eigentlich immer nur erklären mit der, mit der Relation zu einer zu einer archäologischen Arbeit an der Scherbe oder so. Dann
0: können wir gerne in diesem Bild, in dieser Metapher bleiben.
1: Also für mich ist sozusagen das Bild sozusagen oder der Bildkörper ist jetzt dieses Ding hier, ist jetzt dieses Smartphone. ja, Und darauf lese ich jetzt vorne was sozusagen und das kann ich überhaupt nicht deuten, wenn ich irgendwie den Bildkörper dazu nicht habe. Und das finde ich eben... Also eine super interessante Geschichte das immer wieder sich klarzumachen, weil dann praktisch die Bilder auch verortet bleiben. Also die werden dann die sind dann weniger einfach irgendwas frei verfügbares Fluides, was so ohne Raum und Zeit auch alle Bedeutung verliert. Ja? Also die Bedeutung generiert sich ja eben aus dem Kontext und den kann ich jetzt irgendwie ein textlich dazu schreiben oder sowas, aber real in der Gesamtkomplexität von Welt, in der wir uns gerade befinden, ja? entsteht die Bedeutung sozusagen über eben den Bildkörper, und also über das Bild in seiner Komplexität. Es gab auch in den 90ern schon Ausstellungen über Fotografie als Skulptur. Das geht so ein bisschen in diese Richtung. Ja. Und für mich ist es was, was ich wirklich extrem wichtig finde, dass wenn ich in ein historisches Museum gehe und ich sehe dann auf viermal zwei Meter eine Fotografie großgezogen, dann ist es für mich tatsächlich wichtig, dass ich daneben lesen kann, was es für eine Quelle ist. Dass das ist vielleicht ein 6x6-Foto abgezogen auf 12x12 im Jahr 1962 war. Sonst kann ich diese große Tapete überhaupt nicht lesen sondern, oder nur als, als Dekoware wahrnehmen. Ja? Also dann Wir wissen alle, wie diese Bilder inzwischen zu manipulieren sind und was auch immer. Und wer da fix mal wegretuschiert und reinretuschiert wird. Mhm. Dieser Quellenverweis ist für mich tatsächlich wichtig und der funktioniert halt nur über so Bildkörper. Und Sie haben natürlich viele Möglichkeiten, Sie müssen das Bild ja nicht immer gleich präsentieren. Also Sie können das mal so oder mal so oder mal so präsentieren, aber es wird sich immer verändern. Sie wissen das schon ganz einfach in der Fotografie, Stephen Shore im Original so klein ist was völlig anderes als Stephen Shore großgezogen. Ja? Also äh, ist auch ein völlig anderes Bild und ist eine andere Bilderzählung. Und wenn ich vor dem Großen stehe und sehe, dass es mal klein war, äh, dann ist das nochmal ein eine größere Spanne von Historizität, die sich da auftut, ja. Ich weiß nicht, ob Sie die William Klein-Ausstellung in CO gesehen haben, vor ein paar Jahren. Die waren, die William Kleinarbeiten, die Kontaktbögen waren über die ganzen Wände riesig sozusagen ähm, tapeziert. Und in der Vitrine lagen kleine Originale. Und nur mit diesen originalen Vintage sozusagen, ne, das ist ja, Vintage ist für mich kein Begriff für einen Markt, sondern ein Begriff für eine Quelle oder so. Ja. Da war plötzlich auch die Bedeutung dieser großen Bilder nochmal neu zu sehen. Das ist eigentlich nichts Neues, das ist nichts, was aus der digitalen Fotografie kommt. Aber äh, es ist was Spannendes, darüber nachzudenken. Ich meine, sie überlegen sich doch auch ganz genau, wie groß sie einen Abzug machen und ob sie den auf welchem Monitor zeigen. Das ist doch genau das, was das Bild formuliert. Fotografie neu denken, der Podcast.
0: Sehr schön. Kommen wir dann zu meiner Klassikerfrage, zu meiner Lieblingsfrage gewissermaßen. Wann ist denn ein Bild dann ein gutes Bild?
1: Also so Foto und Fotografie, ja ist sowas, was so in Bewegung ist. Also das ist, das ist diese riesige Masse von wabernden Informationen, die sozusagen viel verzweigt unterwegs ist und immer wieder neu ausgestoßen und produziert wird, diese ständige Bewegung. Und ein Bild wird es für mich dann, oder ein Bild generiert das Medium da, wo es nachhaltig Aufmerksamkeit bindet. Ich sage jetzt noch nicht, dass es Kunst ist, aber wo es nachhaltig Aufmerksamkeit bindet, ist es erstmal ein Bild für mich. Ja? Und das ist eben immer dreidimensional sozusagen, äh, also ein Bild, was sich versprachlich... Also es muss natürlich immer an dieser Hyperkodifizierung passiert, glaube ich, auch sowas... Also generiert sich sowas wie so ein poetischer Überschuss, ja, was, was man nicht versprachlichen kann. Wenn ich ein Bild komplett versprachlichen kann, ja, dann ist es eigentlich... Dann brauche ich auch das Bild nicht. Dann kann ich den Text schreiben oder so. Aber ähm, um eine längere Aufmerka Aufmerksamkeit zu binden, ist es, glaube ich, schon ganz wichtig, dass da was drin ist, was, äh, was auch miteinander arbeitet. Und... Ähm, das liest natürlich jeder auch anders. Also ich meine, ich bin jetzt nicht so ein Fan von, von Fotografie, die Fototheorie bebildert, wenn es dann dabei bleibt. Ja? Also wenn ich dann genau die Theorie dazu lese und dann hat sich das Bild erschöpft, weil das ist eigentlich langweilig irgendwie. Also da muss schon dieser poetische Mehrüberschuss irgendwie existieren, damit es eine Haltbarkeit hat, auf die ich auch vertraue, insofern, dass ich dann hoffe, dass das Bild auch eben... Diese, diese längere Lebenszeit hat. Wenn ich jetzt hier im Museum schaue, weiß ich jetzt, also so viel können wir sowieso nicht ins Museum holen, aus ganz pragmatischen Gründen, finanziellen Gründen würden wir viel lieber, viel mehr. Ich gucke ja immer mit dem, ich muss ja immer versuchen, mit so einem Blick zurückzugucken, also aus der Zukunft zurück. Ne? Also, welches Bild kann eigentlich in 30 Jahren interessant sein?
0: Das ist aber ein großer Anspruch.
1: Ja, aber dafür sammeln wir ja, das ist ja der Job von Museen, dass wir eigentlich sozusagen so ähm, das aus dem, aus dem Strom von Geschichte ziehen, ich sage mal, so ein wackeliges Floß, auf dem wir so in diesem Strom von Geschichte sitzen ja? und immer mal so reinfassen und was rausziehen, von dem wir glauben, dass das also, ich sage es mal, bewahrenswert ist, so ein doofes, pathetisches Wort, aber dass wir das in die Zukunft transportieren wollen. Das kann natürlich sehr verschiedene Gründe haben. Ich hatte aber in der Arbeit mit Martin paar sehr lustige Situationen Wir haben ja zusammen Bilder ausgewählt aus den Projekten, die er in Niedersachsen gemacht hat und Martin Paar sagte immer, du bist zu so langsam, Inka, du bist zu so langsam. Ja? Er ist viel, viel schneller. Und dann habe ich gesagt, ja Martin, ich suche hier sozusagen in einem anderen Zeitintervall aus. Du suchst eigentlich immer für die Tagespresse aus. Ja? Aber ich suche sozusagen Bilder aus, die auch in fünf Jahren oder in zehn Jahren oder in 50 Jahren möglicherweise noch interessant sind. So muss ich zumindest denken. Klar ist es anstrengend. <lacht> 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 ja? Weil es sozusagen ja auch interessant, die Frage, also ist die Frage, wie stellt man sich dann diese Zukunft vor, von der aus zurück auf die Bilder gedacht werden, oder die Bildbedürfnisse, wir sind wieder bei den Bildbedürfnissen. Oder welche Art von historischen Erzählungen zum Beispiel, ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ne? Also wie wird Geschichte mittels Fotografie geschrieben und wo bestehen zum Beispiel Defizite, wo ich sage, okay, da gibt es aber einen blinden Fleck, da guckt niemand hin, oder diese Erzählung möchte ich gerne in 30 Jahren gelesen wissen. Oder sowas in der Art. Also dieser White Cube, das sage ich noch, weil es mir wichtig ist, dieser White Cube, der wird ja immer so polemisiert im Sinne von irgendwas Heiligem oder sowas. Für mich ist dieser White Cube aber eher so eine Art Labor. Also wir reden ja ständig über diesen Bilderfluss und wie schnell sich diese Bilder ständig bewegen und bewegen und bewegen und dass man eigentlich gar nicht dazu kommt, sozusagen innezuhalten und zu sagen, okay, das Bild gucke ich mir jetzt nochmal genauer an, da war irgendwas. Ne? Was heißt das eigentlich? und ich finde, dieses, dieser, dieser White Cube ist so eine Art ähm, Untersuchungslabor, in dem man Dinge aus der Realität ja, rauszieht sozusagen und in, auf so eine Art Labortisch legt. Und man, auch wenn man ihn da hinlegt, weiß man ja trotzdem noch, wo man ihn hergeholt hat und was der Kontext ist. Aber man kann ihn nochmal in Ruhe und genauer angucken und studieren und kann sich über Wahrnehmungsweisen und diese Geschichten irgendwie verständigen. Und dafür ist der White Cube für mich so interessant. Fotografie Neu Denken, der Podcast.
0: Ja, da kommen wir direkt zur letzten Frage fast schon, nämlich zu der, Ihrer Meinung nach, müssen wir der jüngeren Generation all diese Dinge, die Fotografie an sich ausmachen, noch mehr vermitteln oder überhaupt vermitteln?
1: Das finde ich schon, aber da sind wir, diese Frage stellen Sie immer. Und eigentlich kommen wir dann immer, wenn ich das runterbreche, komme ich beim Bildungssystem an, ja. Und wenn ich beim Bildungssystem ankomme, komme ich bei der, äh, bei der Politik an und dann bin ich bei der Steuerpolitik und dann bin ich bei den augenblicklichen Koalitionsverhandlungen und meine Angst davor, dass die, ja, dass die Steuerpolitik sich nicht ändern wird oder im Sinne der FDP ändern wird und die Mittel sozusagen für das, was schulische Bildung betrifft, und das ist ja nur ein Bereich, diese Medienkompetenz, ja nicht mehr werden. Das ist wirklich ein Drama.
0: Ja, wo müssen wir denn dann anpacken? Was ist denn da passiert? Also, haben wir das alle irgendwie verpennt oder haben wir das irgendwie verschlafen?
1: Ich habe letztlich gerade, weil ich ja Leiterin unserer Arbeitsgruppe Digitale Strategie bin, lese ich jetzt immer diese Papiere und es ist eigentlich interessant, dass ähm, wir sind da noch nicht so weit. Also tatsächlich nicht. Wir sind ja nicht so weit, weil wenn man also so Analysen anschaut, wie das in Süddeutschland passiert oder wo es da passiert, wo es da passiert, was gerade äh, KI-Modelle sozusagen in der Kultur experimentieren und so weiter, dann merkt man dass, Ich meine, wir gehen ja immer mit einem Level um, was im Grunde die Raumfahrt setzt ja? oder die hochindustriellen Komplexe. Also da liegen eigentlich die Maßstäbe für unsere Alltagskommunikation mit den Medien, weil was wir nutzen, sind die Abfallprodukte von... Ne? Von, von, von diesen Industriefeldern, was auch immer. Aber das, was wir selber produzieren sozusagen, ist nochmal, also wir arbeiten da auf so, wir bauen immer noch Kartenhäuser oder legen uns immer noch Streich, Streichhölzer zurecht.
0: Also wir sind noch nicht so weit, wir sind immer noch 25 Jahre zurück.
1: Ja, wir sind immer ein Stück zurück, das wird man auch nicht ändern können wahrscheinlich, was uns aber nicht davon abhalten sollte, diese Denkprozesse voranzutreiben. Also wir haben jetzt... Wir haben jetzt nicht irgendwie die Technik, in, ne, in denen wir sozusagen die Dinge leisten können, die wir bei den teuersten Computerspielen oder so sehen, ne, wo wir denken, das muss es jetzt sein, weil dann machen die jungen Leute mit oder so. Ja. Diese, die, diese Möglichkeiten haben wir rein technisch nicht. Das äh, sollte uns aber nicht davon abhalten, mit den Möglichkeiten, die wir haben, ob die jetzt analog oder digital sind, die Fragen aufzuwerfen, die wir darin sehen und die sich darin entwickeln und das ist ja schon ein wichtiger Schritt, um das einfach in den Mainstream zu tragen oder weiterzutragen und zu bewegen. Ja?
0: Apropos Mainstream, genau. Wir brauchen natürlich dann immer alle die gleichen Devices, die dann auch miteinander kompatibel sind. Sonst können wir uns nicht vernetzen. Und damit werden diese Unternehmen nach wie vor Geld verdienen. Ja.
1: Es gibt einen sehr schönen Text von Wilhelm Flusser, der ist aus den frühen 80er Jahren, den hat er, das ist eine Rede, die hat er, glaube ich, gehalten in Bielefeld auf einer Konferenz. Und da gibt es so einen Abschnitt drin, Krisen, Kriterien, Kritik heißt der Text, glaube ich, und der Text selber heißt ähm, Kritik der Fotokritik. Und er sagt, und das finde ich super interessant, sozusagen, dass also eben die Zeit vom guten Waren schön eh vorbei ist. Und was wir eigentlich kritisieren müssen, sind die Apparate und die Programme. Ja, also Fotokritik heißt eigentlich, Apparate und Programme oh. zu kritisieren. Und er meint damit jetzt aber nicht die Kamera, sondern sozusagen diese ganzen Gatekeeper, diese ganzen industrie Interessen, die dahinter stecken, die sich da realisieren, das immer im Auge zu behalten, ist super wichtig. Deswegen ist es eben wichtig, dass man nicht nur sagt, ich habe da jetzt ein Foto drauf, sondern ja, das ist ein Ding, was mir gerade dieses Foto zeigt. Das Foto hat das Bild, hat Bildkörper, so blöd es jetzt klingt. Ja. Also deswegen ist es so wichtig, diese Materialität dieser Dinge nicht zu vergessen. Und die Programmierung und die Programme, die dahinter stecken und die Algorithmen und wer die programmiert und mit welchen Interessen und so weiter, ähm, da kommen wir ja überhaupt nicht hinterher, aber sich damit zu befassen, ähm, ist darf man nicht vergessen. Fotografie neu denken.
0: Schönes Schlusswort, vielen Dank Frau Schube und alles Gute, viele Grüße nach Hannover und nach Berlin. Hat mich sehr gefreut, mit Ihnen zu sprechen. Dankeschön.
1: Ja gerne und Grüße zurück und es war nett mit Ihnen. Tschüss. Fotografie neu denken. Der Podcast. Staffel 3.
0: Ja, sehr schöne Sache und äh, ich habe festgestellt, es ist tatsächlich der dritte, die dritte Mitarbeiterin vom Sprengelmuseum. Nämlich wir hatten als erstes äh, Dr. Stefan Gronart als Fotokurator. Der ist auch erwähnt worden jetzt hier im Gespräch. Dann hatten wir die Fotorestauratorin vom Sprengelmuseum, nämlich Christina Blaschke-Walter hier auch schon im Podcast und heute Inka Schube als letzte aus der Reihe. Sehr schöne Sache. Wer mehr wissen will über das sprengel Museum und die Ausstellung und die Arbeit von Inka Schube, der kann das tun und sich informieren unter www.sprengel-museum.de. Ja und damit, ich kann es immer noch nicht ganz glauben, endet die 75. Episode meines Podcasts Fotografie. Neudenken und damit auch die dritte Staffel. es eine vierte Staffel geben? Hm, ich bin noch ein bisschen am Überlegen, ehrlich gesagt. Und darum würde ich mich freuen, was sie und ihr denn dazu sagt und darüber denkt, ob es denn eine vierte Staffel geben sollte. Schreibt mir auf den gewohnten Kanälen Facebook, Instagram, auf meiner Homepage fotografieneudenken.de ja, hinweisen möchte ich auch nochmal darauf, dass alle Episoden nach wie vor online sind unter www.fotografie-neudenken.de/schrägstrich zu den episoden Ja, und wie gewohnt sind all diese Informationen in den sogenannten Shownotes zu dieser Episode zum Anklicken für euch und für Sie zusammengefasst. Ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, alles Gute, ciao, ciao, au revoir und bis zum nächsten Mal.
1: Fotografie Neudenken, der Podcast. Eine Produktion von Studio Andy, oder wie nochmal? Ich hab's vergessen. Fotografie neu denken, der Podcast, Staffel 3. Eine Produktion von Studio Andy Scholz, 2021.